ای مدنی برغه و مکی نقاب سایه نشین چند بود آفتاب گرمهی از مهر تو مویی بیار ورگلی از باغ تو بویی بیار منتظران را به لب آمد نفس ای ز تو فریاد به فریاد رس سوی عجم ران منشین در عرب زرده روزی نک و شبدیز شب مرک برا رای و جهان تازه کن هر دو جهان را پر از آوازه کن سکه تو زن تا عمرا کم زنند خطبه تو کن تا خطبا دم زنند خاک تو بویی به ولایت سپرد باد نفاق آمدان بود بود باز کشین مسند از آسودگان قوس دهیم منبر از آلودگان خانه قولند به پردازشان در غلدان عدم اندازشان کم کن اجری که زیادت خورند خاص کن اغتا که غارت گرند ما همه جسمیم بیا جان تو باش ما همه موریم سلیمان تو باش از طرفی رخنه دین میکنند و از دیگر اطراف کمین میکنند فصل چهارم پادکست هان بهار محمد همراهان عزیزهان سلام به ماه شادی آل الله رسیدیم که میلاد مسعود سید الکانین حضرت رسالت و اشرف مخلوقین سرور ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در آن است میزا جواد آقای ملکی تبریزی در کتابشون المراقبات می نویسن این ما همون گونه که از اسمش پیداست بهار ماه هاست. 
به جهت اینکه آثار رحمت خداوند در اون هویداست تو این ما زخایر برکات خداوند و نورهای زیبایی او بر زمین فرود اومده چرا که میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو این ماه و میشه ادعا کرد که از اول آفرینش زمین رحمتی مانند اون بر زمین فرود نیومده چرا که برتری این رحمت بر سایر رحمت‌های الهی مانند برتری رسول خدا بر سایر مخلوقات و سعادت ماست که فصل چهارم پادکست هان رو به نام نامی حضرت پیامبر مزین ساختیم یا حبیب الله چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند ای آفتاب سایه زما بر مدار هم چون آب روی لاله و گل فیض حسن توست ای ابر لطف بر من خاکی ببار هم از دیگر شرافت های این ماه زاد روز سلطان ملت مصطفوی و برهان حجت نبوی آن میوه دل اولیا آن جگرگوشه انبیا آن ناقد علی آن وارث نبی مولانا جعفر صادق علیه السلام است یا جعفر ابن محمد یا ابو عبدالله در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت حسن تو ز تحسین تو بسته از زبان را در برخی شبهای ماه ربی که کنارتون خواهیم بود در بخش نخست سفارشات پیامبر اکرم به امیرالمومنین رو خواهیم شنید سپس متنی تاریخی داستانی خواهیم داشت در معرفی واقعی اون روز بخش تازه از این فصل به کارمون اضافه شده که گفتگو با صاحب نظران و اهل تحقیقه بخش بعدی مخصوص بچه هاست حسایی که تلاش میکنیم این بار با رنگ و بوی بیشتر به گوششون برسونیم و در انتها روایت های رویایی از رویارویی شاعرانه و رسول خدا خواهیم شد. ای رسول خدا گراش کار کنم در جهان نمی گنجد محبتی که مرا از تو در دل تنگ است.
ما آدم ها امکانات فراوانی داریم از آبرو و جوانی و توان جسمی و اینها بگیرید تا مال و ثروت و سرمایه های اجتماعی و اعتبار و هرچی که نامش رو بگذارید به هر حال این سرمایه های ماست و واقعیت این است که این سرمایه ها رو اگر به کار نگیریم اگر ازشون درست استفاده نکنیم تمام خواهند شد تباه خواهند شد نفله خواهند شد و از میان خواهند رفت خب اگر ما سرمایه هایی داریم و از اون طرف هم آوردگاه هایی سر مسیر زندگی همه ما قرار داره تنازعاتی وجود داره کشمکش هایی برقرار میشه در میان خلاص ما و نفس خودمون در میان ما و دشمنان خودمون تنازعاتی برقرار است پیامبر عظیم و شعن اسلام فرماد علی جان تو سرمایهات رو جانت رو مالت رو یادت باشه که باید اگر لازم شد برای دینت هزینه کنی همون شعاری که قمر بنی هاشم روز آشورا میدادند که والله ان قطعتم یمینی انی اهامی ابدا اندینی که اگر به خدا قسم دستان من رو هم قطع کنید من از دینم حمایت خواهم کرد دین یعنی چی یعنی اون مجموعه ای که انسان رو به حیات انسانی خودش بنا بوده برسونه یعنی اون منش ها و بینش هایی که به انسان حقیقت وجود رو عنایت میکنه حیات طیبه رو کرامت میکنه نکنه یه وقتی در بزنگاه ها و آوردگاه ها در اون جاهایی که دشمنان چه به لحاظ جنگ و مواجهه سخت نظامی چه در عرصه های دیگر شبهات چه و چه در برابر ما سفارایی کردن نکنه گوشه عافیت انتخاب کنیم اینجا باید به میدان رفت خدا رحمت کنه شهید چمران رو فرمود هر وقت شیپور جنگ نواخته می شود تشخیص میان مرد و نامرد آسان خواهد بود و بعد می ای شیپور چی به نواز به هر حال این توصیهی که پیامبر عظیم و شعن اسلام به سرباز و به شاگرد برجسته مکتب خودشون میکنن توصیه است به همه ما که برای حفظ دینمون بقیه امکاناتمون رو باید به میدان بیاریم و بدونیم هر وقت امکانات ما آبروی ما پول ما جان ما برای دین و برای حقیقت دین هزینه شد اون وقت همش سرمایه گذاری شده که گفت هر که بی سامان شود در راه دوست در دیار دوست سامانش دهند تا وقتی که ردپای آثار بشر رو پیدا کردن، دین هم همزاد اون بوده. ایران هم که یکی از قدیمی ترین زیستگاه های انسان بوده، هزاران ساله که با دین پیوند و الفت داره. 
عوستا که قدیمی ترین کتاب دینی به مونده از تاریخ باستانی ایرانه منطقه ری جنوب تهران کنونی یعنی منطقه ری رو مهمترین مرکز پرورش و استقرار روحانیون زرتشتی در دوره مادها دونسته و قوم رو هم از اماکن استقرار اونها میدونه پس میشه حد زد که قومی ها حدود بیشتر از هزار سال قبل از ظهور اسلام و چند قرن پیش از ظهور مسیحیت به مرکز مهم دینی ایران تو اون دوران نزدیک بودن تا دو دهه پیش که آثار چندانی از تمدن قومی های قبل از اسلام پیدا نشده بود به گفته بعضی از اولین جغرافیدانان مسلمان استناد میکردند که گفته بودند قوم بعد از اسلام ساخته شده و ربطی به دوران ایران باستان نداره و حتی نامش هم احتمالا عربی باشه بعضی از اولین مورخان مسلمون هم قوم رو به پادشاهان قوم پارس نسبت میدادند که احتمالا منظورشون همون ساسانیان بودن اما با حفاریایی که از اوایل دهه هشتاد اطراف مسجد جمکران شروع شد باستانشناسان پرده از تاریخ هفتزار ساله قوم برداشتند و مشخص کردند که حتی قبل از حجوم آریایی ها قوم و جمکران محل سکونت و بطپرستی اقوام زیادی بوده و پرستشگاه هایی هم داشتند. البته وجود چنین پرستشگاه هایی رو معلف تاریخ قوم در قرن چهارم هجری تو کتابش تایید کرده و گفته بود که بعد از خلافت عبدالملک ابن مروان و بازگشت اقتدار به حکومت امویان و دستور حجاج ابن یوسف حاکم سنگدل و خونریز کوفه بعضی از این آتشکده های قوم نابود شد. الان دیگه با اطمینان بالایی میشه گفت که قوم از مراکز مهم مذهبی ایران باستان بوده و قدمت دین و روحانیت دینی تو این منطقه به بیشتر از هزار سال میرسه. اما این ویژگی بسیاری از آبادی ها و شهرهای منطقه خاورمیانه است. اون چیزی که قومی ها رو در تاریخ تمدن ممتاز میکنه علاقه اونها به مذهب شیعه از همون قرن اول اسلامیه. جوری که قوم از قرن دوم اسلامی به یکی از مراکز مهم استقرار شیعیان و تحصیل و فعالیت محدثان و آلمان شیعه بدل شده بود. عبدالجلیل قزوینی رازی، فقیه و متکلم بزرگ شیعه تو قرن ششم هجری تو کتاب مهمش یعنی النقز به روایت های زیادی اشاره کرده در مدح شهر قوم و شیعیان اون که از طرف امامان شیعه بیان شده. اما چی شد که قومی ها با وجود فشارهای زیاد دوتا سلسله اموی و عباسی تونستن مذهب شیعه رو بپذیرن و از اون دفاع کنند؟ محققان بر این باورند که چون شهر قوم در زمان خلیفه دوم به دست ابو موسی اشعری و قبیله اون فتح شد از همون اول با برخورد خوبی که اشعری ها با اهل این شهر داشتند به این قبیله گرایش پیدا کردند و چون بخش مهمی از اشعری ها حامی امام علی علیه السلام و فرزندان اون بودند این علاقه به اهل قوم هم منتقل شد البته اشعری ها و قومی ها گاهی با هم روابط پرتنشی هم داشتن 
اما در مجموع رفتار خوب اونا با اهل قوم در طول دو قرن اول و دوم هجری سبب شد که این شهر به پایگاه مهم دوستداران امامان شیعه بدل بشه. ده ها نفر از اعضای قبیله اشعری که دیگه ساکن قوم محسوب می شدن در زمره یاران و راویان و شاگردان امامان شیعه بودند و در اوایل دوران غیبت هم محدثان بزرگ این شهر مثل ابن قولوی و ابن بابوی و پسر شیخ صدوق از نخستین تدوینگران سخنان ائمه بودند که آثارشون منابع اولیه شیعه محسوب می شد. دو کتاب قدیمی تاریخ قوم و النغز که در قرون چهارم و ششم تعلیف شده به روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام در متح اهل قوم اشاره کردند که امام بر اهل قوم سلام و رحمت فرستاده و گفته که این شهر حرم من و فرزندان منه. پس میشه گفت که از همون قرن دوم به یه مرکز بزرگ شیعی در جهان اسلام بدل شده بوده و خلفای دمشق و بغداد هم به این نکته توجه داشتن. گاهی به این گرایش قومی ها کاری نداشتن و گاهی هم با اونا برخورد تند میکردن. هرچی بود، موقعیت جغرافیایی قوم که در منطقه گرم و کبیری قرار داشت و از موقعیت اقتصادی و نظامی چندان مهمی برخوردار نبود، باعث می شد که تشیع اهالی اون و فعالیت محدثان شیعه در این شهر تا حدی تحمل بشه. اما اونچه که قوم رو مهوریت بیشتر داد دفن خواهر امام رضا تو این شهر بود. فاطمه دختر امام موسا کازم علیه السلام که قرن هاست ایشون رو با نام فاطمه معصومه می شناسیم. متاسفانه هیچ اطلاعی از جزئیات زندگی ایشون به دست ما نرسیده. نمیدونی متولد چه سالی بودن، نه در چه تاریخی به ایران اومدن، نه چه زمانی به قوم اومدن و نه اینکه در چه تاریخی از دنیا رفتن. حتی نمیدونی مجرد بودن یا متعهد. همه اون چیزی که بر اساس برخی روایات معتبر در منابع اولیه میتونیم بگیم اینه که ایشون جایگاه مهمی از نظر امامان داشتن. و بعد از سفر اجباری برادرشون امام رضا علیه السلام در اولین ماهای قرن سوم هجری ایشون هم از مدینه به سمت ایران حرکت کرده و در اثر بیماری در قوم از دنیا میرن. چند روایت از امامان ششم، هشتم و نهم شیعه یعنی امام صادق، امام رضا و امام جواد علیه السلام در منابع اولیه شیعه وجود داره که شیعیان رو به زیارت قبر فاطمه معصومه تشویق کردن. همچنین در برخی منابع قرون میانی اهل سنت هم از ایشون به عنوان یکی از راویان و ناقلان حدیث قدیر نام برده شده که اون رو به واسطه دختران امامان پیشین از قول حضرت فاطمه زهرا نقل کردن. از همین چند تا روایت انگوش شمار میشه حد زد که فاطمه معصومه جایگاه ویژهی در خاندان پیامبر داشته و مورد احترام خاص امامان شیعه بوده. 
به نظر میرسه که بیماری شدید ایشون که در نزدیکی قوم شروع شده بود و منجر به بستری شدن دو تا سه هفته ایشون تو خونه یکی از بزرگان قوم و سپس وفات ایشون شد مانع از شناخت و ارتباطگیری ایشون با اهل قوم شد که تو اون زمان هم از علاقمندان سخنان امامان شیعه بودن امروز هیچ اطلاعی از جزئیات زندگی و سخنان این بانوی بزرگ در اختیار نداریم و هر اونچه که به عنوان روزهای ولادت یا وفات ایشون مطرح شده فاقد اعتبار تاریخی و فقط بهانه‌ای برای گرامی داشته ایشونه با این حال شیعیان در طول دوازده قرن سعی کردن با عمل و توصیه های امامان خودشون ارتباط ایمانی خود رو با مزار حضرت فاطمه معصومه در قوم حفظ کرده و تقویت کنند سلام عرض میکنم خدمت دوستان همینطور بردارم جناب آقای دکتر شکرچی به عنوان سوال برای اولین بخش میخواستم از محضرتون سوال کنم که آیا این تصویری که از برخورد جامعه عرب با زنان داریم که دختران خودشون رو زنده به گور میکردن یک تصویر کاملی هست یعنی اینکه میخواستم بپرسم بالاخره اگه همه دخترشون زنده به گور میکردن خب این زاده ولد در این جامعه چطور بوده یا چطور میشه اشعاری رو که در مده زنانشون گفته شده رو کنار این توجیه کرد ممنون میشم که در ادامه مباحثتون به این مسئله هم اشاره بفرمایید سلام از میکنم خدمت دوستان عزیز و همینطور شنوندگان محترم این برنامه ما در نوبت قبل درباره جایگاه زنان و همینطور مسئله زنده بگور کردن دختران صحبت کردیم اما میخوام اشاره کنم به اینکه این تصویر از وضعیت زنان اگر ما فقط به همین اکتفا بکنیم طبعا تصویر کامل و جامعی نیست و مایلم به این نکته اشاره بکنم که ما با یک وضعیت پارادوکسیکال مواجه هستیم و این رو نباید از نظرمون دور نگه داریم که در عین حالی که به خاطر وضعیت های ساختاری و همینطور شرایط اقتصادی و روابط و شبکه روابط بین قبایل اون رفتار با دختران و زنان انجام می شده و صورت می گرفته ما شواهدی رو و معرفهایی رو داریم مبنی بر اینکه در موقعیتهایی توجه ویژه و 
جایگاه ویژه‌ای به زنان و دختران هم داده می‌شده که اینها الزاماً با همدیگه همخانی هم نداره یعنی نمی‌خوام بگم که اینها از نظر ظاهری قابل توجیهه که چطور پس اینجا اینطور جای دیگه اینطور و نکته اصلی هم دقیقاً همین هست مثلا ابوالفرج اصفهانی در کتاب الاغانی خودش که یه دارت المعارف ادبیات عرب هست موارد زیادی رو میاره از اشعاری که در مده و بزرگ داشته دخترانشون میگفتن شیوخ قبایل و یا از درگذشت اونها به سوگ مینشستند و برای اونها سوگواری میکردن و نکته جالبتر این هست که این نکته بسیار میتونه معرف جالبی باشه اینکه کنیه بعضی از این افراد چون علاوه بر نام واقعی خودشون معمولا رایج بوده و هست که کنیه ای رو انتخاب میکردن که این کنیه ها بعضی ها کنیه های از پیش تعریف شده است مثلا هر نامی کنیه مخصوص به خودش رو داره و بعضی از کنیه ها هم بر اساس اسم فرزندان تعریف میشه ما در میان بعضی از مردان عرب حتی شناخته شده و معروف کنیه هایی رو میبینیم که به نام دخترانشون شکل گرفته و اون رو به عنوان پدر اون دختر میشناسن به طور مثال وقتی مثلا ما میگیم ابو عبدالله یا هر کنیه دیگری که با عبا یا ابو شناخته میشه مثلا کسانی رو داریم که عبا سلما کنیشون بوده یا ابی امامه کنیش بوده و یا کنیه های دیگری که اشاره, می اشاره دارد به جایگاه اون دختر نزد پدرش همینطور نکته دیگری که در مورد نقش زنان میشه بهش اشاره کرد نقش اونها در جنگ ها هست در جنگ ها یکی از کنشگران مؤثر مخصوصا در ایجاد اون هیجان و احساس اتحاد و قوت قلب برای مواجهه با دشمن و تحریک احساسی جنگجویان به رفتن به جبهه زنان نقش بسیار زیادی داشتن و نقش مهمی رو ایفا میکردن خواندن آواز و شعر برای چنین هدفی معمولا به عهده زنان بوده و اونها اجرا میکردن علاوه بر اون ما باز در الاغانی ابوالفرج اصفهانی روایت هایی رو مشاهده میکنیم مبنی بر اینکه زنان آزادی عمل هم تو در بعضی موارد داشتن و حتی آزادی عملی که زنان شهرنشین امروزی در همون جوامع ممکنه نداشته باشن و اون هم به طور مثال به خواستگاری رفتن زنان برای مردان هست به این معنا که بعضی وقتها زنان می آمدند و مخصوصا دختران توانمند متمول و اینهایی که جایگاه اجتماعی پذیرفته شده ای دارند اینها با اصل خودشون می آمدند و در روبروی چادر 
مردان جوان به شعرخانی و رجزخانی و نمایش قدرت و سکنت و وضعیت خودشون میپرداختند تا بتوانند توجه اون مردان رو برای ازدواج جلب بکنند همه اینها شواهدی دال بر این هست و من فکر میکنم که اینها میتونه همچنان مقوم اون فرضیهی باشه که اشاره کردم که حتی توجه به زنان تابعی از اون جایگاه هر قبیله و توازنیه که مین اون قبیله و سایر قبایل برقرار میشده و به همین خاطر طبعا به زنان جایگاه تبعیت میداده اما این به معنی تبعیت مطلق و وضعیت یکسان برای همه زنان نمیتونسته به شمار بره از اینجا میخوام اشاره کنم به یه موضوع دیگه ای و اونم پارادوکسیکال بودن حتی وضعیت خود مردان ما در مباحث جامعه شناسی سنخشناسی هایی رو میبینیم در تمایز میان جوامع مدرن و پیشا مدرن به طور مثال مثلا تقسیم بندی یا نوشناسی نظامی صنعتی از جانب اسپنسر تقسیم بندی جامعه مبتنی بر منزلت و جامعه مبتنی بر قرارداد سامنر همینطور نوشناسی انسجام مکانیکی، انسجام ارگانیکی دورکایم و همینطور تقسیم بندی تونیس از اجتماع و جامعه که شاید از همه هم شناخته شده تر باشه این تقسیم بندی ها نوعی دوگانه رو مطرح میکنن که به طور مثال من این تقسیم بندی تونیس رو اگر بهش اشاره بکنم مثلا برای اجتماع این ویژگی ها رو مثال میزنه که کنترل اجتماعیشون مبتنی بر آداب و رسوم و مذهبه در صورتی که برای جامعه کنترل اجتماعیشون مبتنی بر قانون و قرار داده اونا حوزه جغرافیاییشون معمولا روستاست جامعه مبتنی بر شهره نهادهای اصلی در اجتماع خانواده است اما نهادهای اصلی در جامعه دولت و اقتصاده تمایز اجتماعی در اجتماع کمه اما در جامعه زیاده روابط اجتماعی بیشتر مبتنی بر آشنایی و نزدیکیه اما در جامعه روابط بیشتر غیر شخصیه همینطور در اجتماع نگرش به افراد بیشتر مبتنیه بر اون هویت جمعی و وابستگی افراد به گروه یا اجتماعه اما در جامعه ما بیشتر نوعی فردگرایی و استقلال فرد رو مشاهده میکنیم این ویژگی هایی که اشاره کردم رو ما در تقسیم بندی هایی که دیگران هم مطرح میکنند میبینیم یعنی تقریبا نوعی شباهت از نظر تئوریک بین نظریه پردازان مختلف قابل مشاهده است خب بر اساس این تقسیم بندی نظری ما اگر بیایم جامعه قبیله ای رو بخوایم مطالعه بکنیم خب شاید بتونیم بگیم عمدتا در دستبندی اجتماع قرار میگیره یا همون گماینشافت که تونیس مطرح میکنه اما در عین حال ما همون وضعیت پارادوکسیکال رو در اینجا هم مشاهده میکنیم مثلا در اون نگرش به فرد که اشاره میشه که فرد در اینجا مستقله و نوعی فردگرایی وجود داره و در مقابل در جوامع یا در اجتماع یا جوامع پیشا مدرن بیشتر هویت جمعی مطرحه و وابستگی به گروه یا اجتماع اولویت داره 
ما این وضعیت متناقض و پارادوکسیکال رو در این زمینه به وضوح در جوام بدوی و در اجتماعات قبیله ای مشاهده میکنیم به این معنا که خب ما یه ساختار قبیله داریم و اشاره کردیم که در اینجا ساختار خیشاوندی اهمیت داره و اون ارتباطات نسبی و سببی اهمیت داره و قواعد مختلفی رو بهش اشاره کردیم که فرد باید از اونها تبعیت کنه و پیروی کنه اما در عین حال افراد در اینجا این امکان رو دارن و این ویژگی رو دارند که در یه جاهایی اتفاقا بسیار بسیار مستقلتر از اون چیزی که در جوامع جدید رفتار میکنند اونها رفتار کنند به این معنا که خیلی وقتها ممکنه که افراد بر نظم موجود در قبیله اعتراض کنند و از اون نظم بیرون بزنند و حتی به خودشون اجازه بدن که برخلاف اون عمل بکنند و نوعی بیشتر حالت سرکشی هم حتی ممکنه شناخته بشه و حتی در اون نظام ارزشی یا اون کدهای شرافتی که بهش اشاره کردم ما یک انصار رو داریم به نام زیر بار نرفتن یا عبا بهش گفته میشه با همزه به این معنا که خود این زیر بار نرفتن و نپذیرفتن هر موضوعی از جانب دیگران این به عنوان یک ارزش تلقی میشه و به همین خاطر خیلی وقتها مردان این اجازه رو هم به خودشون میدن که سرکشی بکنن و اون کاری رو که فکر میکنن باید انجام بدن انجام بدن در نتیجه ما این وضعیت پارادوکسیکال رو که مشخصا من دارم درباره فردگرایی بهش اشاره میکنم ما در عین حالی که در یک اجتماع جمع گرایانه علاز ظاهر داریم درباره اون صحبت میکنیم اما عناصر بسیار برجسته ای از فردگرایی و استقلال فردی هم در این ساختار مشاهده میشه محمد خیلی خوش رو و مهربون بود همیشه روی صورتش لبخند داشت به همه کمک میکرد و اگه حتی توی بازی به بچه ظلم میشد یا بزرگتر رو عذیتش میکردن 
سری میرفت سمت اونی که مظلوم بود و از دلش در می آورد. یه ویژگی خوب دیگه ای که داشت این بود که دوست داشت کارهای سختتر رو انجام بده. مثلا هر وقت با مامان حلیمه می رفتیم خرید اصرار می کرد که یه وقت مامان حلیمه وسایل سنگین رو بلند نکنه. خودش با اینکه کچیلوتر از ما بود اما بارهای سنگین رو از ما می گرفت. از پیرزن و پیر مردم شنیدم که محمد چند وقت یه بار میرفته پیششون و ازشون میپرسیده که اگه کاری دارن کمکشون کنه. از طرفی وقتی که میخواستیم غذا بخوریم هیچ وقت مثل بقیه بچه ها دنبال غذای بیشتر و خوشمزه تر نبود. آخه محمد میدونست که مامان حلیمه به سختی برای غذا درست کردن تلاش میکنه. واسه همینم قبل از اینکه غذاشو بخوره از مامان تشکر میکرد. تازه هیچ وقت قبل از اینکه مامان لب به غذا بزنه غذا نمیخورد. آخر غذا با اون دسته کوچولوش از خدا تشکر میکرد. از خدا میخواست که بارون بفرسته تا زمین کلی غذا به ما بده. ما بتونیم سیر بشیم. یه وقتایی هم میدیدم که یواشکی جوری که بقیه نفهمن غذای خودشو میبرد برای بچه های فقیر که غذا نخورده بودن هان به برکت همراهی شما مهربانان از شب عربعین مرز یک میلیون بار شنیده شدن رو رد کرد و حالا جز 25 پادکست پرشنونده فارسی خوشحال میشیم که شنیدن هان رو به دوستان و بستگان خودتونم توصیه کنیم و بگید که از راه صفحه هان در روبیکا تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس و اپل پادکست و گویل پادکست انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو پیدا کنند و بشنوند. 
خوشحال میشیم نقطه نظراتتون رو در شبکه های اجتماعی به آگاهیمون برسونیم و کسانی که دوست دارن در بهتر شدن برنامه نقشی داشته باشن یا با ما همکاری کنن چه در نوشتن و برخانی یا هر طور دیگه که دلشون میخواد به صفحه ما پیام بدن تا بتونیم همدیگر رو پیدا کنیم و با هم آشنا بشیم هان توسط گروه پادکست های همیشه در میان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازشم عبیاتی که در دیباچه و انجامه برنامه در نعت و منقبت رسول خدا میشنوید از نعت سوم کتاب محسن و حکیم نظامی گنجویه اینجا باید از استاد ساید باغری تشکر کنم که شب آخر ماه سفر مشفقانه وقت گذاشتند و راهنمایی فرمودند تا ابیاد درست و پاکیزه خونده بشه. بیاین بخشهایی از صدایشون رو با هم گوش کنیم که الفاظ نهاد و گفتن آموخت. ما داریم دستت رو برابر. همونجوری که تو عرض زدن میگیم دیگه. دستت رو بلند کن به دعا. نمیگیم دستت رو بلند کن به دعا. آیه ببینید همون محلای آکسان تغییر که میدین تنوع هم تو خوندن پیش میاد اینا باعث میشه متنوع میشه نحوه خوندنمون و الا نحوه خوندنمون منوتون و یک نواخت چنیده خواهد شد اگر این آکسان گذاری ها رو این آکسان گذاری ها فقط به داده فهم معنی نمیرسند بلکه به داده منوتون نشدن و یک نواخت نشدن هم میرسند سفارش های پیانبر اکرم به امیرالمومنین رو بر پایه درس گفتارهای گرانسنگ مرحوم حاج آقا مشتبای تهرانی با توضیح آقای علی سرلک شنید. مهمان این برنامه ما برادرم آقای احمدی شکرچی بودند. نقل قصه با خانم سمیرا خانزادی بود و من محمد حسین بنکتار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما عزیزان هستم در فصل چهارم پادکست هان بهار محمد شهن توی قافل تنها چراست قلب تو داری علم آنجا چراست هانصد و هفتاد بس ایام خواب روز بلند است به مجلس شتا خیز و بفرمای سرافیل را با دمیدن دو قندیل را خلوتی پرده اسرار شو ما همه خفتیم تو بیدار شو زافت این خانه آفت پذیر دست برآور همه را دست گیر هرچه رضای تو به جز راست نیست با تو کسی را سر واخاست نیست گر نظر از راه نایت کنی جمله مهمات کفایت کنی دایره بنمای به انگشت دست 
تا به تو بخشیده شود هرچه هست با تو تصرف که کند وقت کار از پی آمرزش مشتی قبار از تو یکی پرده برانداختن و از دو جهان خرقه درانداختن مغز نظامی که خبرجوی توست زنده دل از غالیه بوی توست از نفسش بوی وفایی ببخش ملک فریدون به گدایی ببخش على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم